0: 하나님 말씀, 창세기 1장입니다. 자, 우리 창세기 1장 27절을 읽고요. 뒤에 3장 5절을 보도록 하십니다. 먼저 1장 27절 한 절만 같이 읽읍시다. 시작! 하나님이 자기 형상곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하되 남자와 여자를 창조하시고 뒤에 3장 5절 봅시다. 시작! 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라. 지금 이 제가 내용상으로는 이렇게 좀 이렇게 뭔가 이렇게 논리적인 점증성을 띄고 이렇게 제1계명을 설명하는 것입니다. 그래서 우리가 어제는 저녁에 하나님께서 자신이 구원할 백성들에게 자신이 그들을 구원한 하나님이신 것을 말한 뒤에 너는 나외 다른 신들을 내게 두지 말라고 한그 말씀이 무엇을 말하는지를 제가 설명했습니다. 왜 자신이 구원한 자들, 그래서 오직 하나님만 섬기는 것이 마땅한 자들에게 다른 신들을 두지 말라고 했는지 먼저 배경적으로 제가 얘기했습니다 이제 하나님 외에 다른 신들을 두게 되는 우리들에게 있어서 이 다른 신들의 매력이 있기 때문에 이 다른 신들에 대해서 관련해서 더 점증적으로 얘기를 하도록 하겠습니다 이 내용이 사실 주일 오전은 뭐 제가 조금 덜 하더라도 어제 저녁부터 이렇게 연결이 돼야 되는데 또 오늘 저녁에 들어오신 분도 있고 그런데 이분들은 이제 중간에 듣기 때문에 이게 문맥이 좀 없어가지고 약간 이게 좀 힘들 수도 있어요. 뭔가 이해도 잘안될 수도 있는데 어쨌든 지금 어제 얘기한 것을 이 본문에 대한 배경 지식을 먼저 하나님 외해라는 것이 하나님 곁에라고 어 옆에라고 생각을 하고 하나님과 함께 옆에 어떤 다른 경쟁이 되고 대신하는 어떤 것들을 두는 것이 일단 우상숭배로서 그 성경이 일계명이 말하고 있다는 것을 먼저 얘기를 염두해 두시고, 그런 가운데서 이제 이어서 제이 살피려고 하는 말씀은 오늘 본문을 통해서 우상의 근원입니다. 하나님 외에 다른 신들의 이 근원에 대해서 얘기를 하려고 합니다. 아, 이 시간에 살필 내용은 하나님 곁에 두는 우상을 이해하는 데 아주 중요한 내용입니다. 아, 여러분들이 앞으로 우상에 대한 이해를 갖기 위해서는 이 기준을 근거로 해가지고 오늘 이 말씀에 근거해서 분별을 하시면 됩니다. 오늘 본문은 사람들이 우상을 만드는 일을 어떻게 해서 하게 되는지에 대해서 중요한 사실을 말해주고 있습니다. 먼저 질문해 봅시다. 사람들은 왜 하나님 곁에 둔 다른 신들, 곧 우상들을 계속 만들었을까? 바로 그 질문으로부터 우리는 예나 지금이나 사람들이 우상을 만들어 섬기고 특히 하나님 이름을 믿는 사람들까지 하나님 곁에 우상을 두는 일이 어떻게 있게 되었고 지금도 계속 그러한지를 알수 있습니다. 여러분 먼저 말해봅시다. 하나님 외에 다른 신들, 곧 우상들을 만드는 일을 어떻게 하게 되었고 또 할까요? 사람들이. 자 이에 대해서 여러분들이 그동안 흔히 들었던 내용 중에 하나는 사람들이 하는 얘기 중에 하나가 뭐냐면 인간의 한계와 연약함 때문에 이 우상이라는 걸 어떤 종교도 나오고 어떤 신도 섬기게 되고 이 어, 우상을 만들었다 이렇게 사람들이 말을 하는 것입니다. 아, 바로 인간이 자기보다 강하다고 하는 모든 것에 이게 두려움을 느꼈고 우리가 할수 없는 것을 어떤 것이 다른 것이 한다고 여겨지는 그 대상들을 신으로 삼고 또그것 들을 신으로 만들어서 섬겼다고 흔히 말해왔습니다. 말하고 있습니다. 자, 이런 식의 주장은 흔히 종교를 연구하는 사람들과 이 우리에게 익숙한 이 진화론을 받아들이는 사람들이 흔히 말하는 내용입니다. 그러나 그런 주장은 최초의 근원을 말하는 것이 아니고 인간 역사 속에서 사람들이 후발적으로 갖고 드러낸 어떤 현상과 사례들을 가지고 말한 것입니다. 실제로 인류 역사를 보면 사람들이 인간의 연약함을 극복하고 안전과 안정에 대한 바람과 욕망에서 우상을 만들어서 섬긴 것을 볼수 있어요. 그리고 지금도 그런 동기에서 다른 신들 곧 우상들을 섬기는 것을 볼수 있습니다. 예를 들어서, 암과 같은, 우리에게 중병이죠. 이런 암과 같은 병을 통해서 자신의 몸의 한계와, 또 어떤 사람, 오늘은 암이 아니고 어떤 사람은 죽을 것 같은 그런 몸의 한계와, 또 어떤 것을 얻고 이루고 싶은데 안 되는 것으로 인해서, 내 능력으로는 한계에 붙지안 되는 것으로, 또 예측할 수 없는, 어떻게 될지 모르는 예측 못할 미래에 대한 불안 속에서 사업이든, 자식들의 안전이든 미래에 대한 어떤 한계를 극복하기 위해서 사람들이 어떤 신들을 찾고 비는 일을 했어요. 지금도 하고 있죠. 더욱이 예로부터 지금이나 이런 이런 지금의 우리들의 현실 속에서도 똑같은 러런 현상 을 보는데 예로부터 이, 이 인간 이 우리가 사는 이 환경 속에는 어, 인간이 어떻게 할수 없는 자연 환경들이 많았습니다. 예를 들어서 기근이든 지진이든 뭐 천재지변들이 많았죠. 그리고 이 바다를 가보면 막 옛날에는 배도 작았잖아. 막 요동치는 바다, 이 배가 어마어마한 이 풍랑에 사람들이 압도되기도 했죠. 이런 자연 환경과 자신들의 생활 조건에서 스스로 할수 없는 것을 보고 경험하면서 신들을 만들어서 섬기는 일을 계속해왔습니다. 이번에 우리나라에서 이 몇십 년 만에 강원도 지역 같은 경우는 뭐백년 만에 이런 가뭄이라고 심한 가뭄이 일게 되자 우리가 이 첨단 과학 시대를 산다고 하는데도 불구하고 사람들이 어떻게 했습니까? 어떤 지역에 이장들이 모여가지고 기우제를 보내드렸습니다. 기우제라는 게 뭡니까? 이 돼지 대가리를 가운데도 놓고 중심에 두고 일종의 이 제사상 같은 것을 차려놓고 비를 내려달라고 신에게 비는 겁니다. 멕시코에 있는 이 마야족들은 마 말족들도 자신들이 사는 이 황폐한 땅에 비가 내리는 게 귀하니까 비가 내리기를 신에게 빌때그 신을 이렇게 뱀으로 형상화해가지고 예 사방에다가 뱀 모양으로 이렇게 길게 된 것을 걸어 놓고 길게 늘어는 이게 뱀들 을 걸어 놓으면서 그 숭배를 했다고 한다 했다고 그래요. 그러니까 왜 뱀이냐면은 뱀이 이렇게 길게 내는 이 모습이 마치 비가 뱀처럼 내리기를 바래서. 그 아이디어를 착상한 거죠. 비가 내리는데 뱀처럼 내리는걸 생각을 해가지고 그 비를 내리는 신으로 상징해서 이렇게 섬겼던 것이죠. 그렇게 인간이 만든 신들 곧 우상들은 인간의 연약함과 한계에서 비롯된 것이 후발적으로 있었어요. 그렇게 현실생활과 연결해서 만들었고 지금도 그런 모습을 보이고 있어서 일면 인간의 연약함과 한계 때문에 이런 우상들이 만들어서 섬긴다고 하는 것을 말할 수 있습니다. 그렇게 인간이 만든 신들, 그 우상들은, 그런 것이 인간의 연약함에 비롯됐다고 하긴 는 하는데, 이것과 연장선상에서 어떤 사람들은 인간의 연약함을 느끼게 하는 자연과 자연현상의 이 압도적인 무엇에 공포를 느껴요. 공포를 느껴가지고 사람들이 그것들을 신으로 섬겨, 섬겨왔죠. 섬지, 지금도 그런 요즘은 덜 하지만 옛날 시대는 그게 더 강했죠. 결국 그 공포를 인간의 연약함으로 인간의 연약함이 그 공포에서 나와서 결국 어떤 사람들은 이제 공포 때문에 종교가 생겼다. 우상이 생겼다. 이렇게 말하기도 합니다. 그러나 어쨌든 그것도 인간의 연약함에 기원해서 나온 것으로 얘기를 하죠. 그러나 그것은 이미 말한 대로 후발적인 인간의 반응과 현상이고 그저 인간이 가진 감정과 욕구만을 가지고 말하는 것에 지나지 않는 것입니다. 성경은 그런 후발적인 원인 말고 근본적인 원인을 말하고 있습니다. 모든 세계가 다 가지고 있거든요. 모든 세계가, 뭐, 일본 같은 나라는 신이 만 개도 넘잖아요. 이렇게. 근본적인 원인도, 이 후발적인 거 말고 근본적인 원인이 있어요. 모든 세계가 다 가질 만한 이유가 있습니다. 그것은 바로 인간의 창조와 타락에서 말해주고 있습니다. 바로 이, 두 가지 근원적인 원인을 여기 창세기 초반부에서 말을 해주고 있는데요. 첫 번째로 말하고 있는 건 뭡니까? 어떤 사람은 재빨리 여기 뱀으로 등장하는 배우고 그 사단을 제일 먼저 생각할 것입니다. 그러나 우리가 이, 이 시간에는 이 수련에 따른 사단을 제가 배제하려고 합니다. 우선은 왜냐하면 성경은 분명히 사단이 사람을 하나님 외에 다른 무엇을 무엇으로 이렇게 눈을 돌리도록 하는 존재인 것이 분명해요 아, 그런 면에서 중요한 원인 가운데 하나로 말하고 있습니다 그러나 성경은 우상을 만드는 일을 인간이 유혹을 넘어갔을 때 어쨌든 간에 인간이 하게 돼요 어떻게 해서든 인간이 그것을 하게 되었기 때문에 성경은 이 우상과 관련해서 강조할 때 사단을 크게 많이 강조하지 않아요 오히려 인간과 관련해서 굉장히 많은 얘기를 합니다 결국 사단보다 인간에게 주로 초점을 맞춰서 우리에게 이 우상과 관련해서 만드는 것과 관련해서 주로 말하고 있기 때문에 저는 거기에만 초점을 두고 이 얘기를 하려고 합니다. 우상 숭배를 말할 때 사단을 주로 말하는 것이 아니라 우리들 성경이 말하는 것은 우리에게 이 우상 숭배의 책임 때문에 그래요. 인간이 그에 대한 책임을 갖고 있기 때문에 우리에게 초점을 맞추고 얘기하고 있는 것입니다. 그러면 성경에서 우리 인간과 관련해서 원인으로 말하는 것이 무엇인가? 응? 음? 이와 관련해서 자, 먼저 오늘 본문으로 말하면은 창세기 1장에서 하나님께서 강조한 이 사람이죠. 최초의 사람 이 아담과 하와가 하나님의 형상으로 지음받아서 그 형상을 지니고 하나님과 교통하며 하나님 안에서 만족하고 하나님으로 기뻐하는 존재로 지음받았다는 사실에서 우리는 일차적인 원인을 찾을 수 있습니다. 사실 인간이 하나님 곁에 다른 신을 두려고 하는 그 근원은 바로 이렇게 지음받았기 때문에 하나님의 형상대로 지음받았기 때문에 그런 것입니다. 인간은 본질적으로 하나님을 찾고 구하는 존재예요. 하나님 안에서 가장 안전함 또 안식을 갖는 존재입니다. 그것을 말해주는 것이 하나님의 형상대로 우리를 지으셨다는 이 내용이에요. 인간이 타락하고도 하나님을 찾고 그와는 그 존재의 특성을 여전히 갖는 것은 모두 하나님의 형상대로 지음받았기 때문입니다. 인간에게 있는 하나님의 형상은 하나님을 찾도록 남겨진 씨앗과도 같은 것이에요. 그 때문에 하나님을 믿기 전까지는 사람들이 하나님이 아닌 다른 것을 이렇게 더듬어서라도 유사하다고 여겨지는 그것을 하나님으로 알고 향하는 것입니다. 막 찾고 구하는 것이죠. 바로 그것을 바울은 사도행전 17장에서 종교성이다라는 말. 아덴 사람들 아테네 사람들에게 너희들이 종교성이 많도다라고 하면서 종교성이라는 말로 표현을 했습니다. 로마서1장은 이것을 하나님을 알만한 것이라는 말로 표현했어요. 인간에게 하나님을 알만한 것이 있다라는 말로 표현했죠. 종교기획자, 종교기획자 칼비는 이것을 신지식이다라고 말을 했습니다. 그렇게 하나님의 형상대로 지음받은 인간은 모두 설사 타락해서도 그것이 자신에게 다 있어서 하나님을 찾는 것입니다. 비록 하나님이 아닌 것, 곧 우상을 만들어서 섬기는 것이라 할지라도 이 종교성, 곧 하나님을 알만한 것이 인간에게 있어서 모두 하나님을 찾는 행동에서 이 결국 우상이 나오는 것이에요. 근원이 거기에 있습니다. 1차적 근원이. 본래 하나님의 형상대로 지인받은 인간이, 인간의 그 종교성은 오직 하나님만을, 원래는 그래요. 원래는 하나님만을 바라며 향하는 것이었어요. 그랬는데 이것이 타락함으로써 그 종교성을 하나님이 아닌 다른 신들 곧 우상들에게로 향하여서 드러낸 것이 각종 우상들이 만들어지게 된 역사라고 할수 있습니다. 그것을 바울은 로마서 1장에서 하나님을 알되 하나님을 영화롭게 하지 아니하고 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워졌다라는 말로 표현한 것입니다. 그런 조건에서 그들이 하나님을 하나님으로 영화롭게 하지 않으면서 라는 말을 덧붙이게 되는데, 그 말은 계속되는 말씀에서 그뒷 내용에서 말하는 바대로 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람으로, 또 새와 짐승과 기어다니는 동물 모양의 우상으로 바꾸는 것입니다. 하나님을 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 하나님으로 영화롭게 하지 않은 이것이 어떤 식으로 표현됐냐면 썩지 아니할 하나님의 영광을 썩어질 사람이나 기어다니는 짐승, 동물, 새, 짐승 이런 우상으로 바꾸는 것으로 딱전환된 겁니다. 그러니까 하나님을 하나님 영화롭게 하지 않은 것으로 끝나는 게 아니라 이것에 대한 대리적인 행동으로 바로 다른 것을 만드는 일로 행동한 것이. 그래서 하나님 외에 다른 신들을 두었을 뿐만 아니라 하나님을 다양한 모양의 우상으로 바꾸는 일을 해온 것입니다. 결국 타락으로 말미암아 인간은 본래 성경에 계시된 그 하나님을 왜곡되게 그리고 상상하여 곧 우상, 왜곡되고 잘못된 하나님관을 가지고 각종 우상을 만들었던 것입니다. 자, 여러분 이 문제를 이제 객관적으로 한번 생각을 해 보십시오. 지금까지 인류가 우상을 안 만들고 안 섬기면서 지낼 수도 있잖아요. 네? 한번 객관적으로 생각해 봐요. 지금까지 인간들이 오랜 역사 동안에 우상을 안 만들고 안 섬길 수도 있잖아요. 그럴 수도 있잖아요. 한번 객관적으로 이럴, 이럴 이럴 그럴 수 있는 문제도 한번 생각해 봐요. 근데 예나 지금이나 모든 인류 역사 어느 나라 어느 땅이든 모든 족속이든 그 시대를 거쳐서 한 시대도 예외 없이 모든 인간은 우상을 만듭니다 이거 어떻게 설명해야 되겠어요? 응? 안 만들 수도 있잖아요 안 섬길 수도 있잖아요 우상은 그런데 예외 없이 모든 세대를 거쳐 모든 인간이 어떤 식으로든 그 대타를 찾아서 우상을 만들어 섬겨요 왜 인류는 예로부터 지금까지? 모든 나라와 모든 족속이 그야말로 모든 사람들이 그렇게 쉬지 않고 우상을 만들어 섬겼을까? 여러분, 한번 이런 질문을 안 해봤어요? 궁금하지 않습니까? 단순히 인간이 연약해서 그렇다고 할수있요 인간의 한계 때문이라고 말할 수 있겠습니까? 아니요, 강한 사람은 어떻겠어요? 아니요, 강해도 했어요. 황제도 우상을 만들었습니다. 이게 뭐냐, 원인이 뭐냐, 근원이. 그것은 인간에게 있는 이 바로 근원적인 이유가 있는 것이죠. 바로 인간이 하나님의 형상대로 지음받아서 본래 하나님을 의지하며 하나님 안에서 만족과 안식을 갖도록 존재가 그렇게 지음받았는데 그 존재의 특성이 그런 것이죠. 달리 말하면 하나님을 찾고 바라는 고바라이 종교성을 가졌기 때문에 그런 것입니다. 바로 그것을 인간은 신적인 능력이나 위험을 느낄 만한 것들에 드러내고 그것들에도 드러내고 그것들을 의지하고 숭배하는 모습으로 드러냈던 것이죠. 바로 그 과정에서 인간의 연약과 한계를 해결해 줄수 있다고 여겨지는 대상들, 곧 인간보다 강한 대상들을 모두 신으로 만들고 그것들을 형상화해서 우상으로 섬겼던 것입니다. 그래서 해의 신이며 무슨 뭐 천둥과 번개의 신이며 비의 신이며 그런 것들을 통해 풍요를 준다는 이 다산의 신이며 바다를 다스리는 바다의 신또 전쟁에서 이기길 바라서 전쟁의 신 등등 수많은 신들을 로마 실장 말씀대로 사람이나 새나 짐승 기어다니는 모양들을 형상화해가지고 거기다 그런 신 개념을 다 바다, 비, 무슨 전쟁 이런 신 개념을 다 삽입해가지고 섞어서 만들었던 것이죠. 그런데 구약 역사를 보게 되면 그렇게 터무니없는 우상들을 이스라엘 백성들 또한 섬겨 그 신들을 통한 어떤 현실적인 유익을 추가로 얻고자 했던 것이죠. 그러나 인간이 우상을 만들어 섬기는 일을 하게 된 데는 거기에서 좀더 구체적인 근원적인 원인이 있어요. 그것은 그래서 근원적인 원인으로서 덧붙여서 말할 또한 가지 근원적인 이유가 이건데요. 그것은 사단이 말하죠. 사단이 지금 유혹하잖아요. 이 사단이 말한 하나님 외에 다른 것이라는 것에 귀를 기울인 것입니다. 이게 두 번째 근원적인 원인이에요. 제가 사단은 이미 제외하고 얘기한다고 그랬습니다. 하나님 왜 다른 신을 알지도 못하고, 생각지도 못했던 아담과 하와예요, 최초의 인간은. 그러니까 하나님 왜 다른 것은, 아이, 그 생각도 안 하고 있었어요, 이들은. 그런 사람들임에도 불구하고, 그들은 하나님 왜 다른 것에 대한 사단의 말을 듣고, 하나님 왜 다른 것에 생각을 했어요. 여기서 우리가 주목할 내용은, 먼저 사단이 하나님 외 다른 신을 알지 못하는 인간에게 무엇을 유혹했는가 하는 것이 이것이 우상을 만드는 일이 어떻게 있게 됐는지에 대해서 성경이 말하는 또한 가지 중요한 사실입니다. 자, 여러분 뱀의 몸을 피로 등장한 사단이 하나님 외 다른 신을 알지도 생각지도 않았던 이 최초의 사람들에게 무엇을 유혹했어요? 무엇을 유혹했습니까? 유혹을 받아 무엇을 한 인간 이전에 유혹한 사단이 있어서 우상의 근원으로서 우리는 이 진짜 이 사단 마귀에 대해서 말을 해야 되는데 그러나 그 제가 앞에서 말한 것처럼 성경이 우상 숭배와 관련해서 계속 우리 인간을 가지고 얘기하세요. 우리의 책임을 자꾸 묻습니다. 우리에게 초점을 두고 계속 말하고 있기 때문에 우리에게 국한에서이 문제를 생각해 봐야 돼요. 자, 사단이 지금 무엇을 유혹했어요? 자, 가장 쉬운 얘기는 우리가 성경에 나왔잖아요. 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말라고 한 것을 사단이 질문형으로 바꿔 가지고 하와에게 이 물었을 때 하와의 이 대답에서 빈틈이 보이자 그 틈을 이용해서 그녀에게 결정적으로 말한 것이 힌트예요. 그게 뭡니까? 오늘 읽은 5절 말씀이에요. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져서 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라. 자 여기서 우리가 주목할 내용은 사단이 그들이 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹었을 때 어떤 일이 생길 것이라고 말했는가 하는 것이. 어떤 일이 생길 것이라고 말했어요? 네. 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 된다라는 것이. 여러분, 이 말이 무엇입니까? 제1계명과 관련해서 말하면 하나님 외에 다른 신으로 눈을 돌리도록 하는 것이고, 우상 숭배로 나아가도록 하는 유혹이에요 그런데 그것을 사단이 어떤 식으로 하고 있습니까? 우린 여기서 모든 다른 신, 곧 우상들이 어떤 것인지를 알수 있습니다 잘 보시면 사단은 하나님과 피조물인 인간의 구분을 무너뜨리고 있어요 이것이 아주 중요한 사실입니다 장세기 1장과 2장은 이온 우주 만물 곧 창조된 모든 것에 대해서 근본적인 구분을 제시하고 있습니다. 그것은 바로 창조주 하나님과 그 밖의 다른 모든 것들 사이의 구분이에요. 여러분들은 창세기 1장과 2장을 읽으면서 그 사실을 파악하지 못하면 큰 성경을 놓치는 겁니다. 창세기 1장은 태초에 하나님께서 천지를 곧온 우주 만물을 창조하셨다는 말을 시작하면서 계속되는 내용 속에서 하나님이 하나님께서 창조한 것들을 2장까지 계속 기록을 하면서 그 창조하신 하나님과 그 피조되는 그로부터 나온 모든 피조세계 사이를 구분을 짓고 있습니다. 거기는 인간까지 포함되어 있어요. 그래서 장세기 1장과 2장은 하나님은 창조자이시고 그밖에 모든 것들은 피조물이라는 구분을 선명하게 짓고 있습니다. 달리 말하면 오직 하나님만이 창조되지 않고 처음부터 스스로 계시며 중간에 만들어지지 않은 존재이고 그분 외에 다른 모든 존재들은 하나님에 의해서 창조되었고 그래서 그분에 의해서 존재하고 유지된다는 것을 말하고 있는 것입니다. 인간들이 다른 신들 곧 우상을 만들어서 섬기는 것과 관련해서 유념할 사실이 바로 이 구분이에요. 그러니까 장세기 1장과 2장은 하나님은 자신 외에 다른 어떤 것에 의해서 좌우되지 않으시며 피조물 없이도 존재하지만 그 외에 다른 모든 존재들은 하나님에 의해서 창조되었고 그래서 하나님 없이는 존재할 수 없고 존재하지도 않는다는 것을 말하고 있는 것입니다. 여러분 여기서 말한 구분이 무엇입니까? 어떤 구분이 있다고 말하고 있습니까? 오직 두 존재의 구분이 있다고 말하는 것입니다. 바로 창조되지 않으시고 오히려 모든 것을 창조하신 하나님과 창조된 것들 사이에 구분이 있다는 것을 말하고 있는 것입니다. 하나님은 이 근본적인 구분 안에서 피조세계를 유지하기 위해 여러 구분들을 더하셨죠. 낮과 밤의 구분, 이 땅의 서로 다른 환경들 사이의 구분, 육지와 물의 구분 들 생물의 이 종들 간의 구분, 하나님의 형상대로 지음받은 인간과 나머지 동물 간 사이의 구분, 남자와 여자의 구분, 이런 구분 등을 하나님께서 하셨어요. 하나님께서 피조 세계에 두신 이 구분은 오늘날 인간들이 일부 무너뜨리고 있습니다만, 특히 남녀 간의 구분들을 깨뜨리고 동성 어떤 거 이런 것들을 운운하고 있습니다만, 그런데 사실 그런 구분보다 더 중요한 구분이 깨지면서 이게 다 파생된 겁니다 더 중요한 구분을 최초의 사람 아담과 하와가 깨뜨리고그 이후로도 계속되는 이 구분의 무너뜨림이 있게 된 것이죠 자, 그리고 그 아담과 하와가 깨뜨린그 구분을 계속되는 인간들이 똑같이 하고 있어요 어떤 구분이에요? 모든 구분 중에 가장 본질적이고 가장 중요한 구분 곧그 창조주 하나님과 피조물인 인간 사이의 구분이에요. 물론 모든 피조 세계 사이 다 포함되는 것입니다. 그야말로 절대로 넘어서서는 안 되는 이 구분을 인간이 깨트립니다. 하나님의 형상, 유일하게 하나님의 형상대로 지음받았다는그 특성을 가지고 이 구분을 깨트려요. 바로 그것을 사단이 유혹한 것입니다. 사단은 창조된 인간이 창조되지 않으신 하나님 바로 창조주 하나님과 같이 될수 있다라고 함으로써 이 구분을 깨뜨리도록 유혹했고 인간은 놀랍게도 산악을 알게 하는 나무를 먹음으로써 이 구분을 기꺼이 깨뜨리고자 했습니다. 실제로 최초의 인간은 그 적대적인 하나님 절대로 무너뜨려서는 안 되는 이 구분을 깨뜨림으로써 하나님 외 다른 것들을 구하게 됩니다. 그리고 하나님 외에 다른 것은 결국 자신이 하나님과 같이 되는 것이었어요. 이리하여 인간은 자신이 하나님 외에 다른 신이 되고자 함으로써 스스로를 우상으로 만들었고 우상 숭배의 첫 걸음을 내딛었습니다. 우린 여기서 우상이 무엇인지를 정확하게 보게 됩니다. 무엇입니까? 그것은 하나님을 의지하며 그분 안에서 만족하는 것을 버리고 하나님 외에 다른 것에서 그런 모든 것을 얻으려고 하는 것이에요. 이게 우상 물론 인간은 그것을 바로 자신과 자신의 판단과 자신의 행동 속에서 얻으려고 함으로써 실질상으로는 자신이 우상이 되기도 합니다. 인간이 그렇게 되기도 해요. 이 부분은 제가 나중에 별도로 얘기합니다. 여러분 이 최초의 우상 숭배의 걸음을 이해하십니까? 잘 이해하셔야 됩니다. 왜냐하면 지금도 이 최초의 우상 숭배의 걸음을 그대로 사람들이 따라서 걷기 때문에 그래요. 하나님을 믿지 않는 사람들은 그들대로 이 길을 가고 하나님을 믿는 사람들 또한 그들대로 이 걸음을 가요. 이 길을 갑니다. 바로 과거 이스라엘 백성들이 그러했고 오늘날도 교회 안에 있는 많은 사람들이 하나님을 의지하며 그분 안에서 만족하는 것을 버리고 그 모든 것을 하나님 외에 다른 것에서 얻으려고 이 구분을 깨뜨리는 일을 하여 제가 오늘 말하는 이 구분이라는 것을 잘 알아야 됩니다 하나님과 다른 것 사이에 이 다른 것사이의이 구분을 흐리멍텅하게 가지면 우상숭배로 가요 이 구분이 어마어마하게 중요한 구분이에요 하나님을 발견하면서부터 우리에게 이 구분이 선명하게 있어야 됩니다. 이 구분을 아, 어떤 것으로도 깰수 없는 구분으로 알고 있어야 돼요. 이 구분을 깨면서부터 인간은 우상숭배의 길로 갔어요. 이 땅에서 하나님 외에 다른 신들 곧 우상들이 생겨나고 만들어진 그 배경에는 바로 이 구분을 깨뜨린 것을 통해서요. 그래서 앞에서 말한 대로 인간이 하나님의 영상대로 지음받아 하나님을 바라고 그에게 향하는 종교성을 가지고 하나님과 유사한 어떤 능력과 위엄이 있어 보이는 것들에게서 찾는 것에서 또 창조주 하나님과 피조물인 인간의 구분을 깨뜨리고 하나님 외에 다른 것에서 하나님과 같은 무엇을 기대한 것에서 다른 신들 곧 우상들이라고 하는 것이 이 땅에 시작되어 지금도 존재하고 있는 것입니다. 이게 근원적인 원인입니다. 여기에 덧붙여서 말할 중요한 내용이 한 가지 더 있다면 그것은 제가 별도로 다룰 내용이에요. 살필 것입니다. 어쨌든 그런 이유로 인간은 우상을 만드는 일을 해왔고 지금도 같은 이유로 다른 신들을 찾고 계속 만들고 있습니다. 중요한 것은 예수 믿는 사람들은 이런 이유를 알고 우상이 아니라 하나님 안에서 그 모든 답을 소유하여 살아야 하는데 똑같이 이 우상이라는 잘못된 대상에서 추가적으로 무엇을 얻고자 하나님 곁에 우상을 둔다는 것이에요. 이런 분별을 교회에 다니는 사람들이 성경에 계시된 말씀을 통해서 하지 를 않는다는 것입니다. 그래서 자신들이 예수 믿기 전에 는 대부분 우상을 섬겼던 사람들인데 이 우상을 섬겼던 그 연장선상에서 하나님이라는 것을 같이 여기다가 좀 새롭게 가져가지고 이걸 섞어서 적당히 그래도 이게 별로 문제가 되지 않는 거, 이 구분을 구분선명에 지어야 된다는 것에 대한 이해가 없어가지고 이 구분을 안 짓고 하나님을 믿는 일을 한다는 것입니다 어쩌면 우리들이 일개명부터 제대로 못 배워서 그런지도 모르겠어요 그래가지고 어디서 세상에서 우상, 숭배를 다 누구나 믿기 전에 다한 사람들인데 그걸 와서 그대로 하는 거예요 대사원유가교회 성도들이 뭐했어요 대사님과 교회 성도들이 회심했다고 했을 때바울이선 편지도 뭐라고 했니까 그들이 우상을 버리고 그랬어요. 왜 그것을 명확히 밝혔냐면 우상을 완전히 버림으로써 예수를 믿는 것이 온전해지기 때문에 그래요. 그게 진짜 회심이거든요. 그런데 세상 예수 믿기 전에 우상을 섬기던 방식이 있는데 이 사람이 교회에 와서 하나님도 믿으면서 그 방식 습관이 여전히 잔류되어 있는 것입니다. 이게 회심치 않은 것이에요 여러분. 아직 기독교의 하나님을 반쪽밖에 모르는 것입니다. 그러므로 지금 우리들은 자기 자신이 하나님을 의지하며 그분 안에서 만족하는 것 대신에 하나님 외에 다른 것에서 그 만족을 찾고 구하고 있다면 또 하나님을 의지하는 대신에 다른 것을 의지하며 구하고 있다면 그는 본래 하나님 안에서 만족해야 하는 것을 다른 것에서 찾는 것이고 결국 하나님 외에 다른 신을 섬기고 있는 줄 알아야 됩니다. 이런 면에서 오늘날 교회 안에 제1계명을 어기고 혼합주의적으로 신앙, 혼합주의적인 로 신앙 혼합주의적 신앙과 삶을 갖는 사람들이 제법 많아요. 제법 많습니다. 하나님의 주권에 대한 이해조차도 없는 거지. 창조주 하나님에 대한 이해도 없는 거지. 그래서 교회 다니면서도 지나론과 이것을 적당히, 적당히 받아들인 것이죠. 이 선이 선명하게 안 되는 거예요. 무슨 진화론이야? 무슨 진화론? 자, 그러면 지금까지 말한 이두 가지 근원적인 이유에서 출발해가지고 인간들이 이제 다른 신들 많은 우상들을 만들어서 섬기고 이제 섬겨왔고 지금 섬기게 되는데요. 자, 이두 가지 근원적인 이유를 기억하고. 그것의 기초에서 세부적으로 우상들이 만들어지는 문제를 어떤 것들과 연유해서 연결시켜서 만들어지는지를 우리가 알아야 됩니다. C 라이체 right 같은 사람들은 어떤 사람들이 일반적으로 이것을 많은 사람들이 정리하기를 네 가지가 고려되어서 우상들이 구체적으로 이렇게 표, 어, 만들어질 때 고려된다고 주장을 합니다. 첫 번째는 하나님의 흔적이 보이는 거예요. 이두 가지 근원적인 원인 때문에 결국 하나님 아니면 우상이라도 찾아야 되는데, 그래서 우상을 할때첫 번째 그 고래상이 뭐냐면 하나님의 흔적이 보이는 거예요. 신적이라고 하는 것에 매력을 느껴서 그것들의 하나님 개념, 신 개념을 부여하고 신으로 섬기는 것입니다. 자, 신적이라고 하는 것. 하나님의 흔적이 보이다 보, 보이는 것 같은 거 그런 거 있잖아요. 시편 96편에 기자가 그러죠. 만국의 모든 신들은 우상들이지만 여호와께서는 하늘을 지으셨음이로다. 존귀와 위엄과 위엄이 그의 앞에 있으며 능력과 아름다움이 그의 성소에 있도다. 여기서 시편 기자는 살아계신 창조주 하나님의 임지 앞에 존귀와 위엄과 능력과 아름다움이 있다고 말합니다. 이게 지금 중요한 내용이에요. 제가 나중에 별도로 설명할 겁니다. 이네 가지는 하나님과 관련되어 있고 하나님의 임지 속에서나 보고 느낄 수 있는 그야말로 하나님께 속한 또는 신적인 것으로 지금 말을 하고 있습니다. 그런데 오직 하나님 안에서만 찾아야 할 그것을 타락한 인간이 그럼에도 이 종교성을 가진 인간이 피조 세계에서 그네 가지 곧존기 위엄, 능력, 아름다움에 해당하는 것을 발견하면 그것들의 유혹을 받는 거야 거기에 빠져들어가는, 그래서 광대한 하늘의 이런 그 권세를 하늘의 어떤 권세를 생각하면서 거기다가 경배를 하게 되고, 경외감을 불러일으키는 것을 숭배하게 되고, 또 우리가 통제할 수 없고 또 우리의 이해를 넘어서는 것들에 마음이 끌려서 거기에 신개념을 부여해서 신으로 숭배하는 일을 합니다. 지금도 사람들은 자신의 통제와 이해를 넘어서는 이네 가지 특성을 하나님에게 있는 것 같은 것, 신적인 흔적이 있는 것 같은 이런 것을 어디서 보게 되면 경외감과 감탄을 하면서 오직 하나님 안에서 찾고 오직 그에게만 영광을 돌리며 경배할 것을 그것들에게 돌려요. 우리나라만 해도 어떤 산의 큰 바위를 보면 여러분들이 어디 등산이나 산 다니면 큰 바위들 있어요. 좀지나다다 특별해 보이는 바위들. 그럼 거기에 위험을 느꼈던 거예요. 옛날 조상들이. 그래가지고 거기에 파는 제사들의 흔적들이 남아있고 조각을 해가지고 불상 같은 것도 조각해놓고 몇백 년 전에 그런 조각을 해요. 이런 것들이 남아있습니다. 인도, 중국, 아시아 이런 데 보면 은 어마어마한 돌래 석상을 다 깎아놨어요. 기암계석과 웅장한 나무들 그런 것에 보면은 그런 압도돼가지고 신적이다는 흔적을 느껴가지고 거기에 신 개념을 넣어서 숭배를 했던 거죠이 피조 세계 안에는 그밖에도 사람들의 이런 마음을 사로잡는 것들이 많이 있습니다. 심지어 누부가네살 왕이 만든 그 금신상 같은 것들도 사람들의 마음을 끌었어요. 그래서 그것을 신으로 섬기게 했습니다. 요즘 한국에는 이 금색으로 치는 굉장히 큰 불상을 서로 경쟁적으로 만들고 있습니다. 왜냐하면 위용이 있어야 돼요. 그것으로 마치 하나님에게서 발견할 존귀와 위엄, 어떤 능력 같은 것, 아름다움 같은 것을 느끼게 해서 숭배하도록 하기 위해서요. 그래서 그네 가지를 오늘 나는 그런 형상들보다 이제 좀더 살아있는 실체 속에서 발견하죠. 존귀, 위엄. 능력, 아름다움 이런 것들을 이제는 그런 옛날에는 석상이라든가 이런 형상으로 해서 했는데 이제는 가수나 배우, 뭐 스포츠 스타 같은 사람들에게서도 보면서 열광하고 수만 명이 추앙을 하죠. 일단 하나님과 피조물의 구분을 깨고 나면 그 어떤 것에든지 존귀와 위엄과 능력과 아름다움을 조금이라도 일부라도 보게 되면. 인간들은 그것들을 우상으로 만들어서 숭배를 하는 이런 태도를 취하는 것이죠. 여러분 요즘 우리들이 최고다 싶으면 뭐 어떤 분야에서 최고다 싶으면 모두 거기다 뭘 붙여요? 우리나라에서 공부의 신, 야신이야, 야구의 신, 뭐 미모가 따로 돼 무슨 여신이다, 축구의 신이다. 요즘은 느님이라 붙이더라고. 음, 예? 나 신문에 봤어, 무슨 느님이게강림하사리다 예? 무슨 탈렌트를 누군가 보던 누굴 얘기하더라고요. 야, 우리가 미쳤어요. 난 신이 되고 싶어서 환장했습니다. 우리는 이게 단순한 유행이라고 생각할지 모르지만은 이게 인간의 기절을 내기는겁니다 종교성의 반영이에요. 이 트렌드가 아닙니다. 이것은 모두 하나님과 피조물의 구분을 깨서 나오는 게 깨고, 하나님께 있는 그네 가지 흔적이 조금이라도 있다면 그걸 추앙하는 것입니다. 사람들은 무슨 신이라고 부르는 사람들, 그런 어떤 사람들에게서 미미하게 남아 존귀와 능력과 아름다움을 보고 이런 위험들을 보고 그런 태도를 취합니다. 자, 여러분들은 어떻습니까? 여러분들은 혹시... 오직 하나님 안에서만 찾아야 할 존귀와 위엄과 능력과 아름다움을 다른 곳에서 찾고 또 그것을 추앙하며 결국 우상으로 두고 있지 않습니까? 아직은 감이 안올 거예요. 더 생각을 해보셔야 됩니다. 여러분 중에 상당수는 아 저는 그런 것 없습니다라고 할지 모르겠어요. 그러나 하나님과 피조물의 구분이 선명치 않은 사람들은 이 구분을 깨고 이 경계를 넘어서서 존기와 조금이라도 자기 마음을 확 뺏는 사람들, 대상들, 일들이든 뭐든 간에 이 존기와 위엄을 하나님 외에 다른 피조물이든 어떤 다른 대상에게든 심지어 자기 자기 자신 안에서라도 이것을 찾아내가지고 높이고 숭배하려고 하는 이런 모습을 취해요. 뭐, 하나님 외에 다른 것에서 예를 들어서 돈에서 이 하나님에게서 파일 능력을 돈에서 보는 거죠. 또 능력이 있는 남편이나 자식에게서 또 찾는 것이죠. 또 아름다움을 하나님 외에 다른 것에서 찾는 거예요. 예? 그래 거기에 막빠져들어가네 하나님께 돌려야 할그 이상의 여길로 마음을 뺏기는 거지. 우리는 이런 것들이 무슨 이세상 현상인 줄 아는데 이게 성경은 하나님 외에 다른 것으로 얘기해 우리는 욥기 31장에서 그렇게 신실했던 욥이 지금 말한 이 우상들의 유혹을 받았다고 고백, 받, 받았던 경험이 있었다는 것을, 고백한 것을 보게 돼요. 이렇게 고백합니다. 만일, 해가 빛남과 같이, 달이 밝게 뜬 것을 보고, 내 마음이 슬며시 유혹되어 내 손에 입맞추었다면, 그것도 재단에, 그것도, 그것도 재판에 회부될 죄악이니, 내가 그리하였으면 위에 계신 하나님을 속이는 것이리라 이렇게 말해요 아, 요비 이런 경험이 있었던 거예요 그렇게 하나님을 잘 믿는 사람인데 어느 날 우리가 이 훌문이라는 게 있잖아요 달도 어느 날은 굉장히 크게 뜨는 달이잖아요 밝게 뜬 달, 평상시와 달리 마치 해가 빛나듯이 너무 밝게 뜰때 옛날 사람들은 그런 것이좀 이게 무슨 징조다 생각 숭배를 하려고 하는 경향을 드러냈단 말이에요 그 그러니까 그런 때이 욕이 마음이 확슬며시 그날을 그걸 보면서 이게 뭔가 있다 이게 지금. 자기도 모르게 슬며시 유혹이 밀려오는 걸 느꼈던 것입니다. 그런데 자기가 안 넘어갔다는 거예요. 인간은 이렇게 피조 세계에서 그렇게 우리의 통제와 이해를 넘어서고 나를 압도하는 위험과 아름다움에 끌리는 것입니다. 그렇게 끌릴 때 숭배하고자 하는 유혹을 받는 것입니다. 그러나 피조세계에 속한 것은 아무리 마음을 끌어도 하나님의 창조를 또는 하나님께서 행하심을 찬양할 재료들일 뿐이지 그것들 자체를 숭배하고 찬양할 것은 아닌 것입니다. 그러나 여러분, 인간이 하나님과 피조물의 구분을 무시하면 이게 안 보여져요. 이게 안 되는 것입니다. 그 다음부터는 하나님 안에서 찾아야 할 그것을 피조물에게서 찾고 보면서 그것을 우상으로 만들어서 막 만족을 해요. 하나님과 구분을 깨고 나면 이 일이 생깁 거예요. 제가 이 정의 하나님과 구분을 깨는 이 문제 제가 끝까지 계속 얘기하거든요. 이제 여러분들이 계속 적용적으로 생각해 봐야 됩니다. 일상을 살면서 하나님과 피조물의 이 구분을 깨기 시작하면서부터 우리가 어떻게 무너지는지 어떻게 우상으로 나아가는지 계속 생각하셔야 됩니다. 거기가 스타트예요. 그러므로 우리의 머리의 지식이 아니라 절절하게 창조주 하나님과 피조물인 나의 모든 피조물 세계 사이의 구분을 그 신성의 영역에서의 구분을 항상 의식하면서 살아야 됩니다. 하나님은 신성의 영역에 있지만 모든 것은 신성의 영역에 있지 않아요. 근데이 구분을 깨버리면 우상으로 가는 것이에요. 그다음 두 번째로 앞에서 말한 이두 가지 근원적인 이유를 가지고 인간이 다른 신들을 만들어서 섬기는 과정에서 고려하는 내용이 있는데 그것은 우리들이 두려워하는 것들에 대한 해결 능력이 있어 보이는 것에 대해서 우상을 하나님을 거기다가 반영시켜서 숭배하는 것입니다. 그런 것이 있다고 여겨지는 것에 사람들은 신 개념을 부여해서 신으로 섬겨 예를 들면 바다의 무서움을 느껴서 사람들은 바다의 신 야미라는 것을 만들었습니다. 또 죽음을 두려워했기 때문에 죽음의 신을 만들었어요. 또 전쟁을 두려워했기 때문에 전쟁의 신을 만들었습니다. 그리고 이 세상의 질병이나 모든 막얘기치 못한 이 악과도 복수 원한 그리고 불행을 가져오는 이 액들을 피하겠다고 각종 신들을 찾고 만들었습니다. 그것들로부터 보호받기 위해서 사람들은 부적을 붙였고 귀신을 쫓아내는 굿과 마술과 주문 등을 사용해 왔고 그것도 지금도 하고 있어요. 그래서 시험 볼 때도 어디 가서 그런 액 떼지 말라고 부적 하나 붙이고 가요. 입사 시험 면접하는 도둑이 부적 하나 붙이고 속에. 품고 들어갑니다 이런 애기 끼어 방해될까 봐 우리의 생활의 우상이 얼마나 보편지고 친숙한지 알수 있는 장면이에요 어떤 사람은 교회 다니면서도 특히 가톨릭 교회들이 심한데 신자들이 그들은 꿈자리가 사납다고 두려워서 무엇을 못하고 또 하는 일을 못하게 수독시켜요 꿈자리가 사납다고 지금 뭐 해야 될 일이 있거든요. 지금 어딜 또 가야 돼. 지난번에 누가 어, 수련회를 여기 와야 되는데 부모님이 꿈을 꿨어요. 근데 꿈 자리가 안 좋았다는 거야. 그래서 너 가지 마라. 그래서 수련회 못 가게 가지고 못 왔어. 몇년 전에. 제가 알기로는 카톨릭 신자인 걸로 알고 있는데. 이런 이런 개념을 하고 있어. 요 우리가 이시 그두 가지 근원을 가지고 이렇게 두려워하는 것에 대해서 신개념을 두는 거죠. 그리고 어떤 사람은 중병에 걸리면 두려움 속에서 그것을 해결해 줄 만한 것이면 무엇이든지 믿으려고 합니다. 그게 어디서 말하든 무엇이든 믿으려고 그래요. 그게 다 뭡니까? 하나님과 피조물의 구분을 깨고 하나님이 아닌 다른 것에서 자신의 두려, 자신이 두려워하는 것을 해결을 받고자 함으로써 우상을 숭배하는 것입니다. 혹시 여러분 중에 두려워서 하나님 외에 무엇이라도 붙잡고 의지하려고 하는 것이 있어요? 여러분 들 중에도 있을 것 같아요. 뭔가 지금 두려워서 하나님 외에 무엇이라도 붙잡아서 이 두려움을 지금 극복하고 싶어하는 거예요. 그게 우상이에요. 이 구분을 깬 거예요 지금. 그 그게. 피조 세계에서 있는 것들이어서 아무 가능성도 없고 의미도 없는 것들이에요. 근데 거기다 지금 하나님에게 찾아야 될 것을 거기다 찾고 있기 때문에 이게 우상이 된 것이죠. 또 자신의 미래의 어떤 불운이 두려워서 또 미래의 질병 같은 것이 두려워서 또 죽음이 두려워서 또 자식들의 안전이 두려워서 하나님 외에 다른 것을 붙잡고 의지합니까? 그게 우상 우상이에요. 우리는 이번 수련을 통해서 우상이 무엇이고 결국 우상 숭배가 무엇인지 그 근원부터 정확히 알고 제1계명을 제대로 지키기 위해서 이것을 명확히 해야 돼요. 이번 수련의 말씀의 목표는 그겁니다. 너무 평범한 것 같지만 사실 결정적으로 중요한 것이에요. 여러분 두려워하는 것들로 하나님 외에 다른 것을 찾아서는 안 됩니다. 어떤 두려움이 있어도 그때 하나님 외에 다른 것에서 이 두려움을 극복하려고 하면 우상이에요. 그게. 사실 하나님보다 크고 두려운 신으로 여기는 것입니다. 시0편 96편 기자는 여호와는 모든 신들보다 경외할 것이며 라고 했습니다. 하나님만이 두려울 뿐이다 이 말이에요. 시편과 자면은 하나님을 알고 믿는 자는 여호와를 경외하는 자라고 말하고 있습니다. 또 우리가 지난 주에 금요일날 이사야 봤잖아요. 이사야 8장은 하나님을 불신하는 자들이 두려워하는 것을 너희들은 두려워하지 말고 오히려 하나님을 두려워하라고 그를 무소괄자로 삼으라고 말하잖아요. 하나님을 그래서 그런 그런 사람을 여호와를 경외하는 자라고 성경이 말하는 것입니다. 여호와를 경외하는 자는 다른 것이 아니에요. 하나님 외에 다른 것들을 두려워하지 않고. 오직 하나님만을 두려워하면서 섬기는 자입니다. 왜 그렇습니까? 모든 만물을 창조하시고 그 모든 것을 자신의 수중에 두고 다스리시기 때문에 하나님만이 그렇게 하시기 때문에 그래요. 그래서 진짜 두려워할 분은 하나님이시라는 거죠. 따라서 우리가 두려워할 것은 모두 하나님의 수중에 있기 때문에 다른 것들은 아무것도 아니에요. 죽음의 위협을 느껴서 두려움을 느꼈던 다윗은 시편 34편에서 그 사실을 체험적으로 하면서 다음과 같이 고백을 했죠. 내가 여호와께 간구하에 내게 응답하시고 내 모든 두려움에서 나를 건지셨도다. 여호와의 천사가 주를 경유하는 자를 둘러진치고 그들을 건지시는도다. 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다. 그에게 피하는 자는 복이 있도다. 너희 성도들아 여호와를 경외하라 그를 경외하는 자에게는 부족함이 없도다. 아, 이 사람이 정확하게 경험한 것입니다. 진짜 두려워할 뿐은하나님이다 말이죠. 진짜 하나님을 두려워하면 오히려 부족함이 없다. 이게. 이렇게 게이 말하고 있는 것이다 자신의 모든 두려움에서 건진 받으니 다윗이 반복해서 말하는 게 뭡니까? 여호와를 경외하는 것이에요. 진짜 하나님을 두려워하며 그를 의지하는 것입니다. 그에게 피하는 자는 우리를 두렵게 하는 모든 것에서 건지심으로써 그것들이 아무것도 아님을 하나님께서 드러내신다고 말하면서 오히려 두려움에서 하나님을 두려울 때에는 하나님을 경외함으로 그를 두려워함으로 그의 선하심을 맛보라고 말하고 있습니다. 여러분 우리에게 두려움이 생길 때 그때 이 진짜 두려워할 하나님을 두려워하게 되면 어떤 일이 생기느냐 결과적으로 하나님의 선하심을 맛본다는 거예요. 여러분은 우리를 두렵게 하는 것이 무엇입니까? 각 나이별로 그것은 다를 거예요. 그때 우상숭배 유혹을 우리가 받게 될 것입니다. 여러분은 우리는 그럴 때 다위처럼 하나님을 경외해야하는다 사위처럼 하나님을 경외. 우리를 두렵게 하는 수많은 것들의 마음이 끌려 하나님 외에 다른 것들의 다른 것들을 붙들므로써 우상인을 섬길 것이 아니라 오히려 그때야말로 유일하신 진짜 두려워할 하나님을 경외하고 의지함으로써 오히려 그의 선하심을 맛보아야 한다는 것입니다. 여러분 우리가 무엇을 두려워하든 두렵게 하는 것들은 다 하나님 수중에 있습니다. 그러므로 다른 것을 붙잡아서는 안 돼요. 진짜 두려워하실 하나님을 붙드는 것을 우리가 삶 속에서 경험해야 됩니다. 이렇게 안 하면 우상으로 나아간단 말이에요. 오늘날 사람들이 의술의, 의술의 발달과 각종 안전장치와 이 법적인 제도 속에서 우리가 어느 정도 보호되는 이 발전된 사회 속에서 우리가 살아가고 있습니다. 그리고 심지어 우리들의 집은 옛날 처럼이 누구든지 담도 없고 잠금장치도 누구나 들어올 수 있는 강도가 들어올 수 있는 그런 집이 아니라 우리는 다 잠금장치가 있는 나름대로 안전장치를 하고 있는 이런 세상에 살고 있어요. 그런데 여러분 아십니까? 옛날 잠금장치 없고 다 사고 누가 들어와도 담벼락도 없이 다 언제든지 집 두고 들어오시던 그런 세상에 살던 그때보다 오늘날 우리들이 더 두려워요. 분명히 훨씬 더 안전하고 건강하고 위험이 덜한 시대를 살아가고 있음에도 불구하고 우리는 염려와 두려움 속에서 살아가고 있습니다. 그리고 그것을 해결해 줄 어떤 것을 우상으로 부지런히 우리는 더 열렬하게 섬기고 있어요. 돈이 그것을 해준다면 돈을 섬기려고 그러고 어떤 의미, 믿을 권력이 있으면 권력을 붙잡으려고 하고 더 하나님을 대신한 우상을 열렬하게 쫓고 있습니다. 그러나 여러분 그런 염려와 두려움은 결코 우상으로서 우리를 해결해 주지 못합니다. 그것은 만물을 주장하시며 영원한 생명으로 이끄시는 하나님 안에서만 이 근원적인 두려움의 문제가 해결됩니다. 어떤 것도 두려움의 그 일시성에서만 잠깐 극복할 것처럼 보일 뿐이지 이 두려움, 결국 생명의 영원한 보존 문제는 하나님이 아니면 해결해 줄 수가 없어요. 그래서 여호와를 경외하는 것이 해답인 것입니다. 바로 다윗이 시편 34편에서 했던 것이 가장 안전한 길이고 두려움에서 건진받는 길인 것입니다. 두려우면 그저 여호와 하나님을 경외하고 그에게 피하십시오. 우리가 살면서 분명히 두려울 일이 있어요. 그때 여호와께 피하는 것입니다. 다윗이 말했잖아요. 여호와를 경외하는 자는 부족함이 없도다. 그러므로 두렵거든 하나님 외에 다른 것이 아니라 오직 하나님을 찾으시면 됩니다. 그 다음 또 앞에서 말한 두 가지 근원적인 이유를 가지고 인간이 다른 신들을 만들어서 섬기는 과정에서 고려하는 내용은 나를 어떤 위험이나 두려움, 불안, 힘든 상황과 현실에서 믿고 의지할 만한 대상이, 대상인가 하는 것입니다. 사람들은 하나님과의 구분을 끼고, 특별히 안전과 관련해서 하는 것인데, 사람들은 하나님과 구분을 깨고, 자기 주변에서 자신을 힘든 현실에서 구해주고, 지켜줄 만한 의지의 대상을 하나님을 대신한 그것으로 꾸준히 만들어서 섬겼습니다. 그것들이 모두 우상이 되는데 그것은 어떤 신개념을 가진 형상이 아니랄지라도 우리 주변에 이런 모든 삶에서 이렇게 가시적으로 보이는 대상들을 놓고 했던 것이죠. 그래서 과거 이스라엘 백성들은 주변 나라나 군사력이나 경제력, 말과 그들의 군대 이런 것들을 가지고 하나님을 대신해서 섬겼던 것이죠. 그게 이제 우상이 됐던 것이죠. 오늘날로 말하면 나의 안전을 위해서 붙드는 것, 그런 차원에서 어떤 사람이 되기도 하고 재물이 되기도 하는데 그것이 무엇이든지 자신을 불안하고 힘든 현실 속에서 구해주고 지켜줄 것이라고 믿고 의지하는 것들이 다 우상이 되는 것입니다. 하나님과 피조물의 구분을 깨고 하는 행동인 거죠. 그 대상이 무엇이든지 그것이 나를 현재와 미래의 불안에서 안전하게 하고 지켜줄 것이라고 믿는 것들이 다 우상이 되는 것입니다. 사실 사람들은 그런 것이 우상인지도 모르고 숭배합니다. 그러나 그기재에는 하나님과 피조물의 구분을 깨고 하나님 안에서 얻을 것을 다른 것에서 찾음으로써 우상으로 두게 되는 것이죠. 하나님은 과거 이스라엘이 하나님 외에 다른 것에서 안전을 기대하면서 그것들을 의지할 때, 그것은 모두 허상이며, 그래서 반드시 실패할 것이라는 것을 선지자들을 통해서 계속 말씀하셨습니다. 제가 한군대를 인용하면, 10편 33편에 이렇게 말했어요. 많은 군대로 구원을 얻을, 구원 얻을 왕이 없으며, 용사가 힘이 세어도 스스로 구원하지 못하도다. 구원하는 데 군만은 헛되며 군대가 많다 하여도 능히 구하지 못하는 도다. 이것이 이스라엘 역사 속에서 수없이 확인된 것입니다. 그러나 과연 오늘날 교회 에 있는 사람들 중에 얼마나 이 사실을 확고히 믿는지 이 부분에 대해서는 궁금합니다. 왜냐하면 많은 사람들이 하나님 외에 신뢰하는 다른 것들을 많이 두고 사는 것을 보기 때문에 그렇습니다. 그 유혹을 끝없이 받고 있기 때문에 그래요. 그러나 10편 33편 기자는 많은 군대도 또 용사가 힘이 세어도 많은 말도 우리를 구원하지 못한다고 말한 뒤에 분명한 사실 하나를 덧붙입니다. 우리의 영혼이 여호와를 바라며 그는 우리의 도움과 방패시라 그렇게 말합니다. 많은 군대와 힘센 용사와 많은 말이 우리를 지키는 것이 아니라 하나님이 우리의 도움과 방패가 되셔서 지켜줄 것이다. 그렇게 말하고 있어요 여러분은 이 사실을 확고히 믿고 있습니까? 우상은 사람들이 이 사실을 먼저 이것을 이해하지 못하고 이런 사실을 배제하고 만들어서 섬기는 것입니다. 그래서 하나님 외에 신뢰할 다른 대상을 그 이런 믿을 만한 것에 두고 섬기는 것이죠. 따라서 우리는 어떤 우상을 두고 있는가도 봐야 하겠지만 그에 앞서서 하나님이 진실로 나의 피난처가 되시고 도움과 방패가 되셔서 나의 삶의 안전과 구원을 주신다는 것을 내가 믿는가를 물어야 합니다. 아, 하나님도 안전하고 이것도 안전을 줍니다. 이렇게 하면 안 되는 것이에요. 제가 어제 얘기했잖아요. 나왜 다른 신이라는 건 하나님 옆에 다른 신을 두는 것이라면 그게 아니다는 것입니다 이 구분을 지금 못 깨고 있는 것이 아니, 이 구분을 못하고 있는 것이지 혹시 하나님과 피조물의 구분을 무시하고 하나님 외에 다른 것들에서 하나님으로부터 기대할 것을 기대하며 의지하고 있습니까? 그게 뭡니까? 그게 우상입니다 결국 제1계명을 지키는 것은 오직 하나님만이 나의 삶의 도움이시오 방패이신 것을 믿고 의지하는 것이에요 그게 제1계명을잘 지키는 것이예요. 이제 마지막으로 그두 그 가지 근본 원인을 가지고 우상을 만들어 섬기는 과정에서 고려하는 내용, 곧 우상을 만드는 또 다른 기제를 덧붙이면 우리의 현실적인 필요를 채워줄 수 있는가 하는 것이었어요. 그걸 고려했습니다. 사람들은 그렇다고 믿는 대상을 신으로 만들어 섬겼습니다. 그것을 아셨던 예수님께서는 제자들에게 곧 예수 믿는 우리들에게 마태복음 6장에서 뭐라고 말했습니까? 우리가 먹을 것, 입을 것등 그야말로 근본적인 필요에 대해서 우리 하늘아버지께서 있어야 할줄을 아신다라고 하면서 오직 그분만을 신뢰하라고 했습니다. 그런데 만일 하나님이 아니라 다른 무엇이 그것들을 채워줄 것이라고 믿고 의지한다면 어떻게 되는 것인가? 바로 그것이 우상이 된다는 것입니다. 하나님을 배제했던 이방인들은 그들의 절실한 필요인 땅의 소산물을 위해서 풍요와 다산의 신이라고 일컬어졌던 바알과 아세라를 섬겼습니다. 그런데 하나님의 백성들까지 그 현실적인 필요를 하나님이 아닌 다른 것에서 찾음으로써 그들도 비를 내려 풍요를 준다는 바를 섬겼어요. 그러나 그런 이스라엘 백성들에게 하나님께서 뭐라고 말씀하셨어요? 호세에서 2장에서 이렇게 말했죠. 곡식과 새포도주와 기름은 내가 그에게 준 것이요. 그들이 바하를 위하여 쓴 은과 금도 내가 그에게 더하여준것이건을 그가 알지 못한다. 하나님은 악인들에게도 햇볕과 비를 내리십니다. 그래서 피로를 공급해 주시는 분이세요. 하나님을 몰라도 안 믿어도 그들에게 햇볕과 비를 내서 피로를 공급하시는 분입니다. 그런데 하나님과 피조물의 구분을 깨트린 인간은 자신의 필요를 하나님이 아닌 다른 것에서 얻고자 했고, 그 과정에서 필요를 채워줄 것이라고 믿는 대상들을 신으로 부지런히 만들어서 섬겼어요. 그런데, 현실적인 필요가 우리를 강력하게 유혹하기 때문에, 하나님을 믿었던 이 이스라엘 백성들마저도, 그것을 현실의 필요를 준다고 하는 이바알을 부인하지 못했어요. 떨어내지는 못했습니다. 섬겼어요. 엘리야 시대에는 아예 대다수가 땅의 소산을 이 먹을 양식을 바알과 아세라가 비를 내려서 준다고 믿어 가지고 대다수가 바알과 아세라를 믿었습니다. 그러나 실제로 그렇게 됐습니까? 하나님은 그런 거짓됨을 깨뜨리기 위해서 자기가 행동을 하셨어요. 3년 6개월. 원래 비를 주어서 풍요를 준다고 하는 바알과 이바을 정반대되는 행동을 하셨어요 3년 6개월 동안 비가 내리지 않게 한 것입니다. 그리고 엘리야는 갈매산에서 비를 내리게 하는 신발과 아세라 그 거짓신들과 하나님 사이에 누가 정말인지 증명하는 그런 행동을 하셨습니다. 결론은 너무나 선명했죠. 발과 아세라 신그 신을 성비는 이그 대표하는 이 80, 850명의 8 선지자들이 아무리 부르죠도 응답이 없었어요. 그게 원래 실체예요. 우상의 실체인 것입니다. 우려와 비유의 신 같은 것은 심 같은 것은 없는 것입니다. 단지 하나님께서 비를 내리기도 하시고 그저 안 내리기도 할 뿐입니다. 이안 내리게 할때 사람들이 비의 신을 자꾸 만드는 거예요. 하나님이 안 내리면서 뭔가 뜻을 이루시고 있는데 이때 자꾸 비의 신을 만드는 것이죠 그래서 바알과 아세라는 그저 사람들이 비를 내려 현실적인 피로를 채워줄 것이라고 믿고 그것에 신개념을 넣 어서 만드는 것을 지나지 않았기 때문에 결국 그들은 가짜인 것을 드러내죠. 그러나 인간은 이 현실적인 피로를 채워줄 것이라고 믿는 이 같은 우상에 대해서 이 유혹을 뿌리치기가 너무 어려워서 예로부터 지금까지 이런 신을 열렬하게 섬기는 것입니다. 이 현실의 필요 때문에 과거 이스라엘 백성들처럼 오늘날 소위 예수 믿는 사람들도 우상을 하나님 곁에 같이 두는 것입니다. 그래서 많은 사람들이 섬기는 신 중에 하나가 대표적인 신이 돈의 신이에요. 재물의 신인 것입니다. 재물의 우상인 것이죠. 이 우상은 모든 사람들이 열렬히 숭배하는 대상입니다. 얼마나 많은 사람들이 이 돈의 신을 섬김으로써 제1계명을 범하는지 헤아리기가 어렵습니다. 우리는 다음 시간에 그 우상들을 구체적으로 살피겠습니다. 그러나 이 시간에 명확히 해야 할 것은 현실의 피로를 채워줄 대상이 하나님이 아니라 다른 것이라고 믿고 그것들을 의지함으로 우상을 만들어 섬긴다는 이 심각한 문제야. 이런 사실이 이런 우상이 우리 현실 속에 옛날부터 지금까지 강력한 매력으로 존재했다는 사실입니다. 이렇게 우상은 하나님의 형상대로 지음받아서 하나님을 항상 바라고 그분 안에서 만족하는 존재의 특성 때문에 또 사단의 유혹을 받아서 하나님과 피조물의 구분을 깨고 하나님 외에 다른 것에서 하나님께 있는 것들을 기대하고 찾음으로써 시작되어 크게 지금 제가 말한 이네 가지를 고려하여 우상들을 만들었고 지금도 그 배경 속에서 사람들은 열렬히 우상을 만들어 섬기고 있습니다. 존재와 존기와 위험과 능력과 아름다운 것 같은 하나님의 흔적이 보이는 것신적이라고 하는 이 매력을 느껴서 우상을 만들고 두려워하는 것들에 대한 해결책이 될 만한 것들을 다 우상으로 만들어 섬기고 위험과 힘든 현실에서 지켜줄 것이라고 믿고 의지할 만한 것들을 우상으로 만들어 섬기고, 심지어 현실적인 필요를 채워줄 것이라고 믿는 모든 대상들을 우상으로 만들어서 섬기고 있습니다. 그래서 우상은 그런 배경 속에서 아주 다양한, 그리고 헤아릴 수 없이 많은 모습으로 사람들에게 모양새를 가지고 우리 주변의 우상으로 존재하고 있는 것입니다. 자, 그러면, 이제, 우리 자신들에게 질문해 봅시다. 우린 이렇게 만들어져 숭배하는 우상들에 대해서 어떻습니까? 여러분들은 어떻습니까? 이 세상의 다른 신들, 곧 우상이 만들어져 숭배되는 그 근원과 인간의 마음, 기저에 고려된 사실들이 여러분 자신에게서도 나타나고 있습니까? 여러분은 하나님의 형상대로 지음받은 자 안에 있는 종교성의 본래 모습 곧 하나님 안에서 영혼의 안식과 기쁨과 만족을 갖고 있습니까? 아직도 하나님이 아닌 다른 것에서 자신의 영혼의 갈망을 해결하려고 하고 있습니까? 아직도 하나님 안에서 만족하지 못하고 하나님 외에 다른 것에서 영혼의 만족을 찾아 얻고자 하고 있습니까? 그렇다면 그는 분명히 우상을 두고 있을 것입니다. 그 우상이 뭔지는 여러분들이 생각하셔야 됩니다. 오늘 저녁에도 제가 더 구체적으로 좀더 얘기하겠습니다만 이런 모든 것을 통해서 살펴아셔야 됩니다. 그리고 속히 돌이켜야 합니다. 또 여러분은 하나님과 피조물인 자기 자신의 구분을 명확히 알고 있습니까? 하나님과 이 피조세계의 모든 것 사이의 구분을 명확히 알고 있습니까? 감히 그 구분을 깨고 하나님 밖에서 하나님의 무엇을 하나님에게 있는 것을 또 하나님 안에서 얻을 것을 찾고 구하고 있습니까? 인간이 하나님을 정확히 안다면 하나에서부터 열까지 모든 것을 하나님 안에서 찾으며 하나님 안에서 얻고자 하고 하나님 안에서 만족하고자 해야 되는 것입니다. 그것을 예수님이 친히 이 땅에 육신을 입고 오신 그분이 산상수원에서 말씀하신 무엇을 뭘까 하실까 이 문제를 가지고 얘기한 거예요. 처음부터 끝까지 그분 안에서 찾고 그분 안에서 얻으며 그분 안에서 만족하라고 말한 것입니다. 하나님을 모르면 그걸 못하지만 그런데 그렇지 않냐고 하나님 밖에서 혹시 그렇게 얻고자 하는가 그러면 우상을 섬기고 있을 것입니다. 우리들이 그런 면에서 하나님과 피조물인 우리들 우리 세계 사이의 구분을 깨고 하나님처럼 향하고 있는 것이 무엇인지 우리는 보아야 합니다. 여러분 바로 그것이 우상 숭배예요. 실제로 그렇게 하여서 우상을 만들어 섬기는 일을 하고 있는 것입니다. 그러므로 이제부터 우리는 내가 감히 하나님과 비조물 사이의 구분을 깨는 일을 하는지 그리하여 하나님 밖에 하나님께 하나님 밖에서 하나님께 있는 것 하나님 안에서 얻을 것들을 찾고 구하는지 보셔야 합니다. 이제 여러분들이 이것을 진지하게 보셔야 합니다. 만일 제가 이런 내용을 말을 한 것에 대해서 아 그건 참 좋은 얘기예요 기독교적인 내용 이렇게 하면 미안하지만 여러분은 아직도 하나님을 모르십니다. 하나님을 아직도 교회를 다니지만 종교 저정교라 똑같다고 생각하시는 것입니다. 유일한 창조주라고 믿지 않고 있는 것입니다. 지금 뭘 모르시는 것이에요. 교회를 나오지만 예수를 너무 모르는 거죠. 도대체 하나님이 얼마나 비교 불가능할 정도로 독특 유일하신 분이신지 그걸 모르시고 하는 것입니다. 이제부터 여러분들은 그걸 보셔야 됩니다. 하나님 밖에서 하나님에게 있는 것 하나님 안에서 얻을 것을 찾고 있는지 봐야 됩니다. 그러면 그건 분명히 우상입니다. 우상이에요. 특히 하나님과의 구분을 깨고 하나님의 흔적이 보이면 그것이 뭐 존귀와 위험과 능력과 아름다움이든 신적이라고 하는 그런 것에 여러분들이 매력을 느끼셔서 그것들을 하나님보다 더 높이고 좋아하고 두려워한 것이 있으면 이게 우상입니다. 하나님과의 구분을 깨고 하나님이 아닌 것을 두려워하고 하나님 밖에서 해결책을 찾고 있다면 그게 분명히 우상이에요. 하나님과의 구분을 깨고 위험과 힘든 현실 각종 어려움에서 나를 지켜줄 것이라고 믿고 그런 것을 붙들고 있으면 그게 우상입니다. 특히 하나님과의 구분을 깨고 현실적인 피로를 채워줄 것이라고 믿고 의지하는 대상이 있으면 하나님 안에서 그 피로를 구하며 하나님을 믿고 의지해야 하는데 하나님과의 구분을 깨고 피조세계 안에 있는 것들을 의지하면서 의지하고 그것을 찾음으로써 그것이 해결해줄 것이라고 믿음으로써 결국 그것이 우상으로 섬기는 것입니다. 앞으로 여러분들은 그런 구체적인 우상들을 살펴야 합니다. 제가 조금 더 구체적인 얘기를 하겠습니다만 저녁 시간에 여러분들은 각각 개별적으로 가진 것이 있습니다. 제가 대중적인 것만 얘기할 뿐이지 개별적으로 여러분들이 가진 것이 있을 수 있어요. 이 시간 우리들이 감히 하나님과 모든 피조물 그리고 나와의 구분을 깨고 가치를 두고 의지하고 사랑하고 붙드는 것이 무엇인지 하나님 밖에서 나의 안전과 복과 미래를 바라고 있는 것이 무엇인지 여러분 보십시오. 그게 우상입니다. 그 우상을 내려놓을 수 있기를 구하십시오. 제가 여러분들에게 내려놓으라고 말할 수 있지만 당연히 내려놓아야 됩니다. 그러나 여러분, 이게 쉽지 않은 것을 알기 때문에 제가 먼저 구하라고 말하는 것입니다. 내려놓을 수 있기를 구하십시오. 그 우상을 보게 해주시고 기꺼이 내려놓을 수 있도록 도와달라고 구하십시오. 그리고 내 평생에 감히, 내 남은 여생에 감히 하나님과 나의 구분을 깨고 하나님 밖에서 하나님 안에서 얻을 것들을 구하지 않기를 구하십시오. 여러분들이 그렇게 하지 않고 하나님 밖에서 그것을 찾고 구하게 되면 하나님을 믿으나 우상을 겸하여 섬기기 때문에 여기에는 다른 길이 없어요. 영혼의 메마른. 하나님이 여호와를 경외하는 자에게 주시는 복을 누리지 못하고 오히려 공허함이 있겠대요. 그리고 하나님의 만지심이 있겠대 인내하시다, 인내하시다. 그러니 여러분 이런 간구를 하십시오. 뭡니까? 제가 오늘 말하는 것이 우상에 대한 성경이 말하는 가장 기본적인 이 정의를 여러분들이 이 이해를 가지고 이제부터 우상을 보시면 됩니다. 모든 종교학자들의 이런 이론들을 가지고 설명할 게 아니에요. 이 기준을 가지고 보십니다. 우상은 그래서 많습니다. 그래서 제1계명은 모든 것의 시작이면서 우리에게 사람을 나눕니다. 사랑하는 지체 여러분 제가 왜이 제목을 택한지 아시겠죠? 우리가 어설프게 하나님을 믿겠다면 이런 내용할 필요가 없습니다. 하나님을 정말로 제대로 믿고 하나님 안에 있는 참복들을 알고 누리며 살기 위해서는 우리는 하나님 외에 다른 것들, 을 우상들을, 이렇게 생각지 못할 우상들을 엄격하게, 정확히, 잘 알고 배제해야 됩니다. 내어 버릴 수 있기를 구하십시오 기도합시다